1: Bienvenidos a Esperanza Argentina y Global. Los abraza fuertemente Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz, ¿eh? y sobre todo en estos momentos, estamos izando la bandera de la paz, de la esperanza, para contagiársela a usted también, ¿eh? para que en este aquí ahora, desde su móvil, desde su radio, desde online, desde la www.fmaz.com.ar... y también desde después. Desde nuestro podcast que tenemos en nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar nos puede escuchar y esto justamente es para que usted disfrute de estas herramientas que en cada uno de nuestros programas les obsequiamos porque creemos que usted se merece lo mejor y por eso invito a nuestro equipo de expertos en cada una de las áreas. eh Así que gracias por estar ahí, los martes 19 horas, los sábados se retransmite a las 11 horas. Gracias a Francisco eh por estar ahí, siempre con su excelencia en la operación técnica. Bueno, en el día de hoy un tema muy especial en el eh, justamente que nosotros, Esperanza Argentina, una de las bases, pilares fundamentales es la investigación científica, las ciencias básicas y las ciencias aplicadas porque creemos que ciencias más ética es igual que paz en acción y desde 16 años a esta parte venimos trabajando junto a científicos argentinos y justamente es en defensa eh, y en poner en valor el valor de las ciencias, el poder de las ciencias para vivir vivir mejor, ¿verdad? Y qué mejor que estar con alguien que es un científico brillante, joven científico brillante del CONICET, del Instituto Max Planck, justamente que está eh, hace unos años en Rosario, en CONICET Rosario, y e investigando y promoviendo las ciencias también para las secundarias y demás. Pero bueno, es un lujo tenerlo a él siempre y, y que pueda estar con, en contacto con nosotros. ¿eh? Vamos a estar hablando de todas sus novedades científicas eh, sobre todo que tiene mucho que ver con esto del Parkinson ¿eh? Y fueron galardonados, escuchados allá en el Instituto Planck de Alemania Así que junto a su señora, la doctora Laura Siroco Sci también eh, Están trabajando muy bien y a todo el equipo ¿eh? Saludamos a todo el equipo de nuestros científicos argentinos Que aportan valor a nuestra vida un, Una persona, un país con ciencias fuertes Creo que es un país poderoso, así que de eso se trata también Esperanza Argentina y Global. Vamos al tema musical y ya estamos junto al doctor Claudio Fernández del CONICET Rosario. gracias por estar y bueno, realmente un gusto y un placer que estés nuevamente con nosotros, justamente difundiendo las ciencias como un poder, ¿verdad?, para vivir mejor.
2: Sí, como una manera de, de transformar la vida de la gente, ¿no? Es, eh,
3: la ciencia y el conocimiento es, eh, es eh, lo que a nosotros, o a mí en particular, y a muchos de nosotros, nos, nos ha permitido nivelarnos social, cultural y económicamente. ¿no? Así que para muchos de nosotros la ciencia, el conocimiento, la educación pública han, han sido realmente eh, instrumentos eh, claves, muy importantes de transformación social.
1: Tal cual, tal cual. Cuéntales un poco a la gente eh, nuevamente tu historia porque realmente eh, nos gusta trabajar con las evidencias que las ciencias es poder para vivir y transformar su propia vida, ¿no? Y la de sí, los demás. Claro.
3: Seguro, seguro, seguro. Eh, básicamente yo nací en una, una familia de clase baja, eh, nada que relacionado con la ciencia. Mi papá era pretero, mi mamá era ama de casa, son y en un contexto social que nada tenía que ver con el conocimiento, con la ciencia, con la educación y con la universidad, y, y mi mamá fue la fuerza impulsora de que uno comenzara a, a, a desarrollar la idea de un sueño de un estudio universitario, y a partir de eso, eh, nos fuimos dando cuenta y me fui dando cuenta que la educación pública y fundamentalmente la, la universidad pública era un, la única herramienta que nosotros eh, teníamos por, por nuestro contexto para poder de alguna manera nivelarnos y volarnos social, cultural y económicamente y, y transformarnos y, y, y llegar a hacer lo que uno... Afortunadamente eso. ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y tanto tiempo de estudio y que se sigue, con, se continúa con esto, con pasión, con compromiso y también sembrando en, en los chicos, ¿verdad?
4: Sí,
3: seguro, seguro. Eh, eh, es importante
4: eh,
3: esta concepción de, nosotros tenemos distintas maneras de comunicar la ciencia, tenemos revistas especializadas en la cual comunicamos el conocimiento que generamos, pero yo creo que es eh, fundamental eh, acercar la ciencia a la comunidad eh, eh, para sembrar la idea de que el, el conocimiento y la ciencia y la ciencia no deben ser entendidas como el privilegio eh, de unos pocos, sino como un bien social eh, y, y en, su, en este devenir la el hecho de que de que uno está con este tipo de acciones, acercando la ciencia a los más jóvenes, a los estudiantes de un nivel de medio de educación, fundamentalmente es devolviendo un poco eh, de todo, o de lo mucho que uno recibió a partir de la educación pública. ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y que justamente, ¿cuántos años de, de egresado, doctor Claudio Fernández?
3: Yo me recibí de farmacéutico y de bioquímico de dos carreras, en seis años, en el año eh, 91, en el año 95 me doctoré. Yo estuve en Chicago, eh, Italia, Alemania, en la ciudad de Göttingen, eh, que es donde me capacité definitivamente, eh, y luego volví a la Argentina y no trabajando, ya como director de un instituto nacional de la República Argentina, la ciudad de Rosario. Así que mi formación universitaria comenzó en el año 85-86 y uno está formándose, capacitándose y adquiriendo
4: conocimiento permanentemente.
1: Entonces, Tal cual, tal cual, y por eso nos enorgullece, ¿verdad?, tanto, y que justamente cuéntale a la gente y sobre todo a Rosario y a, y a todo el mundo, porque lo van a escuchar en todo el mundo, el privilegio de tener este Instituto Max Planck acá en, en Rosario, en el CONICET Rosario, y todos los beneficios que tiene... Eh, tener todas estos talentos y además toda la parte instrumental de este instituto porque es reconocido en el mundo y tener una sede acá es algo supremo, ¿verdad?
3: Sí, sí, te agradezco te agradezco que lo menciones y, 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 y me, me gusta mucho que, que, que lo sepas eh, y, y que conozcas lo que, lo que implica eh, en el mundo de la ciencia la sociedad Max Planck. Claro que tiene 83 institutos estudios en Alemania, investigación científica, con, eh, con un eh, pache, con un financiamiento anual de 2.500 millones de euros. Eh, es la segunda productora de premios Nobel a nivel mundial en el área de la física, la química y la biología, luego de la Universidad de Harvard, y en particular la ciudad en la cual yo me capacité, que es la ciudad de ¿no? Eh, tiene 40.000 habitantes fijos, 80.000 estudiantes universitarios, por es una ciudad universitaria, y 47 premios nobel asociados, lo wow. que implica una, una, la más alta densidad en el mundo de premios nobles, y que en realidad eh, uno está interactuando y que la sociedad de MacLan, fundamentalmente el Instituto de Biofísica y Química, eh, de Getting, cuyo último producto el premio noves es Stefan Helm, premio de química en el año 2014, es decir historia reciente, no antigua uh -huh. eh, que tenga haya decidido abrir un, un instituto de esta envergadura en, en Latinoamérica en la ciudad de Rosario realmente un privilegio y, y un honor y una posibilidad enorme eh, que nos da de irradiar ciencia de más alto nivel a lo largo del ancho, no solo en nuestro país sino de todo Sudamérica,
1: ¿no? Claro, sí, sí, justamente y siempre cuando uno ve este, los programas científicos eh, desde la NASA, desde todo, ¿no? Eh, digamos cómo lo, los países industrializados se posicionan y, y compiten a través de estas cuestiones científicas y técnicas. Eh, creo que tenemos que focalizar mucho más en nuestras ciencias, que tenemos talentos y que como vos y demás, tantos científicos han estado y, y dan cátedras en el exterior.
3: Sí, sí, es muy, es muy importante también comprender eh, por ahí que, digamos, nosotros en esto, Argentina en particular, el... el, el tenemos un poco la fortuna de que el talento está a la vuelta de la esquina por ser una una jerga poco sí, sí. popular sí, sí. Eh, lo que importa es la perseverancia no o sea, yo está. me considero yo me considero si vos me permitís un tipo curioso y perseverante más que talentoso eh, y, y creo que tenemos que sí que darnos cuenta que lo que lo que ha pasado eh bueno y eh, con la ciencia en la Argentina eh, siempre ha tenido que ver con la ciencia más que con los científicos obviamente que los científicos somos un eslabón indispensable en esta cadena, pero más importante es la ciencia y poner a la ciencia y a la tecnología como política y ¿no? eso, eso es importante porque sí. fíjate que nosotros hicimos en el año 2000 2005, uno de los descubrimientos más importantes en el área de enfermedad neurodegenerativa. Sí,
4: tal cual. Tenemos 13, 13
3: mm. científicos uh -huh. trabajando en Alemania. Uh -huh. Y entonces, lo que lo que quiero decir es eh, la prueba más o, o en un ejemplo claro de que la diferencia entre un científico argentino y un científico alemán no es genética, no es genómica. Nuestros genes no determinan que seamos menos eficaces o capaces, sino que la diferencia la hace el ambiente. Y el ambiente es eso, la infraestructura tecnológica, la infraestructura edilicia, los recursos económicos. Y lo que habíamos tenido en Alemania en ese momento era el ambiente. Claro. El ambiente que luego se pudo construir en Argentina. Por eso eh, quiero por ahí, si me lo permitís, sí, sí. dejar estos mensaje que a mí me parece que es mucho más importante la ciencia y los científicos, porque si no tenemos una ciencia y una tecnología como política de Estado, Exacto. mal podemos los científicos claro. eh, expresarnos y generar conocimiento para nuestra comunidad.
1: No, sí, y además eh, desde afuera que uno ve como, digamos, la geopolítica también y que sabemos, ¿no? Cómo juegan las grandes ligas, eh, tienen en prioridad uno la educación y, y la promoción de las ciencias y las tecnologías como política de Estado, ¿verdad? Que no fluctúa según el color, sino que la tienen algo fuerte. Entonces, si consideramos que... Eh, ...que el, la población también lo valore... ...creo que también suma... Eh, ...potencia la, la, el valor, ¿no?
3: Totalmente... ...fíjate que no es un, hoy lo que difer, diferencia... A ...un país rico y un país claro. pobre... ...es la cantidad y la calidad... ...de conocimiento generado... Claro. Eh, a ...Alemania le fue muy mal... ...cuando trató de conquistar... ...Europa... Eh, ...a partir de su poder bélico... ...pero le fue muy bien... ...conquistando Europa a través del desarrollo científico y tecnológico. Hoy es uh -huh. potencia a nivel mundial a través de todo ese desarrollo científico y tecnológico. No hay nadie que no le compre tecnología alemana.
1: Tal cual. Eh, no, y además, este claro, con eh, los índices de alta calidad, ¿no? Eh, de excelencia que tienen, ¿no? Por eso es... Exactamente,
3: uh -huh. Exactamente porque eso se derrama luego en... en, en, en la economía... Eh, en el país, eso lo entienden muy bien, eh, que es también una tarea pendiente y, 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 y por eso es, es muy loable y me gusta mucho la tarea que vamos a hacer continua en el tiempo, porque eh, en Alemania el ciudadano eh, entiende perfectamente que la ciencia y la tecnología es un elemento de transformación. De soberanía económica y de, y, de, y de independencia y de desarrollo, y que si no se apoya en la ciencia y tecnología, no, no se desarrolla un país. Y aquí, lamentablemente, eso no se entiende y no se ha entendido tampoco porque los científicos no hemos sido capaces sí. de comunicar la ciencia Exacto. a la comunidad Verdad. y explicarles por qué. Por eso, esta puerta que vos nos abrís. Eh, sostenida en el tiempo uh -huh. y esta labor que voy a desarrollar es muy pero muy importante porque es importante llegar a la, a la comunidad con un mensaje claro de por qué la ciencia es importante y por qué necesitamos tener una una política de estado de ciencia y tecnología en la cual se apoye el desarrollo del país.
1: Tal cual, tal cual, y que nos da tanto placer, ¿verdad? Y que justamente en esto de las enfermedades neurodegenerativas que hablaste y que son ejemplos y han presentado los trabajos en Alemania ustedes, hablanos porque, bueno, sabemos que el Alzheimer eh, es una de las posibles, pandemias pandemia, y, pero también el Parkinson que ustedes han investigado. Cuéntame un poco, porque no todo el mundo sabe que es el Parkinson, y, y lo que lo causa.
3: Básicamente son enfermedades asociadas a la vejez, en alto porcentaje, son enfermedades que se desarrollan después de los 60, 65 años, el 1% de la población de Estados Unidos por arriba de 65 años tiene Alzheimer, son consideradas las, las próximas epidemias del futuro, y por eso el gran... Hay un gran interés en toda la, la salud pública de los países desarrollados para tratar de desarrollar un esquema terapéutico que no solamente prevenga, sino que cure este tipo eh, de patologías. El fenómeno eh, es común a todas estas enfermedades neurodegenerativas. Neurodegenerativa quiere decir neuro de neurona, degenerar, muerte, que se mueren neuronas, que no se pueden regenerar. Entonces cuando se mueren las neuronas que están relacionadas con la capacidad motriz, Entonces tenemos el Parkinson, que son las neuronas dopaminérgicas, luego tenemos una persona que es consciente de su disfunción motriz, de su temblor, de su rigidez muscular. y eh, a grandes rasgos, luego a medida que progresa la patología y la enfermedad, esa persona empieza también a tener trastornos conductuales. Y luego la otra, en el otro costado, bueno, en el otro lado tenemos el Alzheimer, que es también la muerte de neuronas, pero de neuronas de la corteza cerebral que están relacionadas con las conductas. Entonces tenemos personas que eh, eh, presentan una manifestación clínica en comportamientos eh, inadecuados, alteraciones de la conducta, del conocimiento, pierden la memoria y no tienen tantas disfunciones matrices, claro, Exactamente, lo que, eso es a grandes rasgos, esto es incurable y no hay, a, a la fecha, no hay eh, marcadores biológicos, es Ajá. decir, no hay, no hay nada que nosotros podamos medir en sangre o en algún fluido que nos diga, nos permita prevenir la patología y preparar a esa persona para demorar el inicio de la enfermedad, es decir que una persona a los 30, 35, 40 años pueda, le podamos decir, usted es muy susceptible a padecer Parkinson o Alzheimer después de los 65 años, y así comenzar con un tratamiento que, eh, que, que haga que la enfermedad se demore en aparecer. El componente genético de estas patologías es muy poco, apenas el, el 2, el 4%, hay, una, hay un componente hereditario, así que... Eh, eh, y el fenómeno tiene que ver con proteínas que son moléculas que las propias neuronas producen para eh, cumplir una determinada función en la neurona y que luego eh, de producirlo durante mucho tiempo, pasado los 65 años de edad en general, esa proteína empieza a funcionar mal. Entonces, en vez de ser beneficiosa para la célula, se transforma en una proteína que tiene otra forma y comienza a aniquilar y a matar a la neurona. Uh
4: -huh. eh,
3: entonces, en el, en el Alzheimer la proteína se llama TAU eh, o PECTIO-BETA y en el Parkinson la proteína se llama alfa uh -huh. Pero El fenómeno de transformación es el mismo, con lo cual eh, si uno pudiera... Uh -huh diseñar un esquema terapéutico claro. con fármacos que ataquen a una patología, seguramente eso sería muy beneficioso para el tratamiento de la otra patología. ¿no?
1: Claro, claro. Ahora estoy pensando en la... Eh, que hay tantas novedades en las neurociencias, y esto de las neurogénesis, eh, si se puede a veces viste hacer como una gambeta no a esa a esa este circuito de, de producción de, de proteínas o al efecto que tiene esta este esto, esto estas cuestiones en, en el cerebro
3: sí seguro incluso hay muchos esquemas hay eh, muchos abordajes terapéuticos uh -huh. uno de ellos es tratar de impedir que esta proteína se transforme en la proteína claro. mala, en un estado malo y dañe a la neurona. Claro. Eh, para eso el descubrimiento que nosotros hicimos fue conocer el estado bueno de la proteína y el estado malo. Ajá. A partir de eso, uno sabe eh, dónde tiene que eh, alojar el fármaco o qué tipo de fármaco tiene que desarrollar para impedir esa transformación. Claro. Hay otro tipo de terapias que tienen que ver con eh, implantadas células madres y claro. esas de células madres luego se, eh, se de alguna manera se transformen claro. y se diferencian biológicamente en neuronas claro. y entonces a partir de esas células madres tenemos neuronas nuevas que se regeneran uh -huh. otra célula implica la terapia génica claro. es decir combatir con genes a, a estas neuronas para evitar que esa proteína se produzca uh -huh. y que tiene su desventaja, porque a veces, obviamente, la proteína, si la proteína no se produce y también tiene un efecto beneficioso para la claro. célula, eh, por ahí la célula es... se termina muriendo porque la proteína no se produce más y claro. se muere antes de, de, de los 65 años. Estamos en una etapa en la cual hemos avanzado muchísimo, muchísimo, pero todavía nos falta un poco más, ¿no?
1: Exacto. Ahora la nanomedicina, los nanofármacos, me imagino que van a ser eh, el vehículo para para eh, probar eh, soluciones.
3: Totalmente. Los nanofármacos son fundamentales para poder alojar el fármaco en una determinada región eh, u órgano eh, del, del organismo, en el caso particular nuestro, para poder en una determinada neurona, es clave que ah. ese fármaco atraviese la barrera hematoencefálica, pero que a su vez sea conducido específicamente a ese lugar para justamente reducir la, la posibilidad de efectos secundarios claro. en un órgano tan, claro. tan clave mm, ¿no? como claro. es y tan esencial como es el cerebro.
1: Tal cual, tal cual. Así que bueno. Y, y bueno, realmente te felicitamos a ti, a tu señora, eh, que ya la nombramos, a la doctora Lauda Siroco y también a todo el equipo no del Max Planck, que luego vamos a continuar profundizando en estas investigaciones y en esto del país ciencia. Y además, esto del Parkinson, también algo que tenemos que tener en cuenta, no solamente el paciente, sino el entorno, ¿no? Que hay que preparar claro. también para... Eh, la, eh, el, esto del caminar junto a un paciente con Parkinson.
3: Exacto, es una, es una enfermedad devastadora de lo que es el contexto familiar y social del paciente. ¿no? Uno, uno eh, ve cómo el paciente se, se va deteriorando en el tiempo o cómo a partir de los trastornos conductuales eh, deja de, de conocer a sus afectos más cercanos, o tener conducta que para uno puede ser eh, inentendible y eso tenemos en cuenta que puede durar 10 o 15 años, ¿no? O sea, claro. Son las devastadoras eh, para el contexto familiar y a nivel social.
1: Claro, sí, sí. Así que bueno, eh, bueno por eso eh, las ciencias tan importantes y, y aplicarlas también, ¿no?, para producción de, de nanofármacos en este caso y de soluciones.
3: Totalmente, uh -huh. totalmente es una de las áreas eh, que más desarrollo ha tenido, la neurociencia, eh, la neurobiología, claro. eh, y, y es importante, es importante todos los avances, pero como como es un, eh, un entramado tan complejo uh -huh. en el cerebro, eh, que todavía estamos eh, eh, tratando de, de comprender algunas de, 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 de sus funciones y, su, y sus relaciones interneuronales, esto lleva, esto lleva un tiempo. Lleva un tiempo.
1: Exacto. Sin embargo,
3: los avances han sido notables. Sí, sí, en la totalmente. última década, los avances. Han, tengamos en cuenta que recién en el año 1997, María Gracia. Este, en el año, mira, a ver, en el año. El Parkinson fue descrito por primera vez en el año. En 1887, con Jane Parkinson en su libro. Uh -huh. Y, eh, y eh, en el año 19. 97, 1997, María Gracia Piantini, determina que en las lesiones de los pacientes con Parkinson, extraída de cerebro de pacientes por Morten, el componente fundamental de esas lesiones estaba hecho de una proteína, que se llamaba alfa sinucleína, y, eh, y luego en el año 2000, 2001 se demuestra que de pacientes, o aparición temprana de, de, de enfermedad de Parkinson, pacientes de 40 años que tenían que ver con una mutante hereditaria de esta, de esta proteína, y en el año 2005 nosotros reportamos la primera estructura tridimensional de la proteína wow. que permite un abordaje claro. terapéutico, uh -huh. y así vamos, ¿no? O sea, el avance ha sí, sí. sido... El avance ha sido eh, realmente impresionante. Tal cual. Pero, sin pensarlo, nos, nos enfrentamos ante un, a un enemigo en un entramado muy, muy, muy complejo. ¿no? Exactamente. Entonces, hay que eso. ser muy cauteloso.
1: Exactamente. Así que, bueno, ¿qué le podemos decir eh, al paciente y al, al entorno familiar de estas enfermedades neurodegenerativas?
3: Bueno, eso, imagínate, eso. Uh -huh. Me parece que es una... Yo hablo mucho con los pacientes, uh -huh. a pesar de que no soy eh, médico o científico, para mí es muy importante hablar con el paciente para decir en qué fase de la investigación estamos, pero quizás siendo un poco egoísta, que no pretendo serlo, es para darme cuenta y, eh, y, eh, y retomar de para quién trabajo, ¿no? Que no es claro. una proteína en un tubo de ensayo.
4: Claro, exacto. Que...
3: Esta persona,
4: claro. En la
3: persona. Es la persona y la esperanza para esa persona, en la cura para esa persona.
4: Tal cual. Eso para
3: mí es, es clave. Y otro ya tiene que ver más con un componente más psicológico,
4: Tal cual. y eso
3: es el tarea de los psicólogos uh -huh. y pedagogos de cómo hablarle a la familia y cómo manejar eh, la, la inestabilidad del paciente en este tipo de patología. Eso es algo que que yo no estoy preparado para claro. para, para hablar ni con el mm. paciente ni ni con la, ni con la, la familia, familia sí que yo, sí que yo eh, continuamente lo recibo en mi instituto porque sale algo publicado en un
4: diario claro, que me vienen
3: a ver y yo lo recibo porque para explicarles porque me parece que esa persona que se llegó hasta ahí tiene que ser recibida y él uno le tiene que explicar en lo que está trabajando y, eh, y para nosotros, para Darnos cuenta de que todos los problemas que nosotros podamos pues, tener desde el punto de vista del abordaje científico son nada con respecto a, persona, a los problemas que tienen
4: esas personas que están frente a nosotros.
1: Exactamente. exactamente. Por eso hay que apoyar a las ciencias eh, con políticas de Estado sustentables, ¿verdad?
3: Exactamente. Y para eso es clave que la gente entienda la... por qué es importante la ciencia de Exactamente.
1: La Tal cual. Y son
3: muy importantes los comunicadores eh, que, como vos y, y, y la existencia de este tipo de, de, de programas y de alternativas y de, y, y de, y, de canales que, que, que se abren continuamente. Sé que sos una persona muy preocupada por esto y, y soy yo el que realmente eh, cuando vos dices gracias, gracias, yo te agradezco a vos por la por el trabajo de esta facción, ¿no? porque es
1: muy importante. Eh, y lo hacemos a conciencia y con mucha pasión y compromiso realmente. Y se nota. Sí, así que bueno, gracias eh, porque te admiramos a vos, a tu señora y a todo el equipo del CONICET y del Instituto Max Planck porque esto continuará como siempre hacemos. También somos persistentes, también somos curiosos y nos gusta que los chicos también no pierdan esa curiosidad, porque el, el niño ya es científico nato, ¿verdad?
3: Totalmente, Así totalmente. Es. es cuestión de vehiculizar esa vocación, claro. despertarla, hacerla evidente y vehiculizarla.
1: Ahí está. Así que bueno, hasta la próxima, doctor Claudio Fernández, un ser brillante ¿eh? que también está dando lo mejor desde las ciencias argentinas y desde nuestros científicos argentinos con mucho orgullo. Rosarino, Nacional y Mundial. Gracias por estar. No,
3: gracias a, gracias a vos por esta gran posibilidad. Eh, eh, sabés que desde acá, de Rosario, te queremos y te apreciamos mucho. ¿eh?
1: Bueno, igualmente, igualmente. Hasta la próxima y saludos a todos por allá. ¿eh? Gracias por
3: igualmente.
1: estar. Bueno, un abrazo. Bueno, realmente imperdible esta, eh, disfrutar de, este, de estos seres que están en el laboratorio, eh, con tanto compromiso con las ciencias y con la humanidad, y además estando en Rosario, en el Instituto Planck, eh, el, el Conicent Rosario, que son sedes de grandes también institutos eh, certificados, reconocidos a nivel mundial. Tener ese eh, nivel de ciencias acá en Rosario, creo que realmente hay que preguntarse, hay que apoyar a esta ciencia. De todos depende, ¿eh? Vamos al tema musical y ya estamos ya jugando en el en el court de tenis junto a la Asociación Argentina de Tenis. Vamos a estar con la profesora, la doctora Alejandra eh, Castiñeria de Dios, que ya está esperándonos. Gracias.
0: Marisa Patiño, miembro adherente a NOAR, Asociación para las Naciones Unidas Argentina, desde 2017 a la fecha.
1: Hola, con Alejandra Castiñería de Dios. Sí, ella habla. Ah, ¿cómo te va, Marisa Patiño, de Esperanza Argentina? ¿Cómo te va, Marisa? Hola, querida, estamos acá preparando. ¿Estás precalentando para entrar a la sí. carga?
2: Bastante, tomando, ¿no? tomando un cafecito.
1: Ah, está muy bien. Bueno, te felicito por tu labor realmente desde la Asociación Argentina de Tenis. Todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y que siempre estás punto Esperanza Argentina y Global, dando las buenas nuevas, ¿verdad?
2: Sí, bueno, te seguimos, eh, te apreciamos, sabemos lo que vos haces con el deporte, sabemos que vos le das un, un plus necesario que tiene que ver con los valores y que tiene que ver con la superación individual, ¿no? Que es la faceta del deporte que por lo menos a mí más me gusta
1: tal cual, tal cual, y justamente estás en, 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 en un break también de una conferencia que estuviste dando, que me parece muy bien y un honor que estés compartiendo estos minutos con nosotros en esto de eh, cuéntanos un poquito qué dijiste, qué compartiste en esta en esta charla de hoy allá en, en, en Buenos Aires.
2: La verdad es que tuve una invitación muy muy linda del comité central de la Unión Radical y me invitaron a hablar del tema de abuso y del lenguaje que exista en el deporte. Eh, así que bueno, ese es un tema que, que también yo vengo abordando en distintos espacios a los que pertenezco. Y entonces, bueno, eh, se presentan como casos, ¿no?, de los estereotipos y de, de por qué muchas veces eh, se entienden determinadas cuestiones como masculinizantes o determinadas cuestiones como que son solo de las mujeres, ¿no? Mm -hmm. Entonces, hay que buscar estas cuestiones que tienen que ver con, que no solo pasan en los ámbitos legislativos, que el deporte también nos toca, claro, ¿no? sí, sí. los cupos de la paridad, de que haya más mujeres en, y se involucren en las comisiones directivas, que se involucren en la conducción de clubes, de federaciones, de organismos olímpicos, bueno, ese es el camino, ¿no?
1: Claro, claro, tal cual. Y esto que hace tanto tiempo que estás en el tenis también, y que para nosotros eh, esto de la experiencia con evidencias es supremo, es importantísimo para compartir. Y vos que hace tanto tiempo que estás, cuéntale a la gente cuánto hace que estás en el tenis, Alejandra.
2: Y bueno, yo tengo 55, eh, así que juego desde los 12 años, yo Creo que desde ese momento que yo qué estoy bueno. ligada al tenis ¿no? Cuando a mí me preguntan este, ¿Cuánto hace que estás en la selección de tenis? Yo digo, bueno, cuando saqué el primer día mi carnet Y empecé a participar en el primer campeonato no
1: Qué bueno, qué bueno eh, Qué interesante porque habrás visto la evolución Desde niña a, y también ahora de madre, ¿no? Y, y también sí, coach que... y de profesor, además <ríe>
2: Ahora me toca una etapa muy nueva, muy linda, que es que mi hija menor, yo tengo tres hijas, la menor este, quiere jugar al tenis, este, ya sacando su carnet y participando del circuito, así que me toca ser mamá del circuito. Wow, sí, me encanta. Sufro <risa> sí, me imagino. mucho de mí. Me imagino que Muy bueno, muy sí. bueno, Ahora que lo disfruto muchísimo
1: Tal cual, tal cual Y bueno, y acá en Rosario vamos a tener este, este un, un, un congreso, un simposio muy importante De la Asociación Argentina de Tenis eh, Que se va a desarrollar 23 y 24 en Metropolitano Y que realmente es para disfrutar Ya están los cupos saturados, por supuesto Y que vamos a disfrutar junto al equipo de tenis por la paz también, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es un... Yo tuve la suerte el año pasado cuando fuimos con... llevando el trofeo de la Copa Davis en el programa de la Copa de Todos, de participar de ese congreso que es fantástico este que se hace ahí en el Alto Rosario, uh -huh. que tiene unos salones realmente muy, muy confortables y se celebran eh, varias conferencias simultáneas y pruebas deportivas y francamente son dos días de un espacio de aprendizaje del deporte muy muy bueno, muy necesario, y se abordan distintas temáticas, y, y esta vez, bueno, hay todo un grupo que está ligado a la Federación Santa Oficina de Tenis, este que lo lleva adelante Romina Puglia, Pablo Apun, que es titular de la sede del profesorado de Rosario de Tenis, Así que este, hay mucho entusiasmo y mucha alegría en ¿no?
1: Claro, claro. Ahora, eh, nombraste a Claudio, el profesor del profesorado de tenis. Y que a esto... Pablo, Pablo. Ah, Pablo, Pablo, sí, 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 Pablo. Justamente eh, que tengo el, el móvil y no, me parece que lo cambió, eh, pero porque le quería consultar a esto de eh, para ingresar al profesorado y qué vuelo tiene profesional. Digamos, esto viste de la inserción laboral, del de, respaldo, obviamente, de la Asociación Argentina de Tenis, es algo muy importante.
2: Sí, mira, nosotros lo que se ha trabajado desde el profesorado, inclusive entrando a la página del profesorado de Tenis de la Vos tenés una bolsa de trabajo, o se hemos metido dentro de, de nuestra misma estructura una bolsa de trabajo. Entonces, eh, como hay una articulación permanente con programas de la ITF, con programas ah. del gobierno de la ciudad o con programas que, que surjan a través de las federaciones con sus propios espacios, eh, buscamos que eh, los chicos hayan tenido prácticas pedagógicas en los clubes, en distintos programas oficiales, y es la manera de irlos insertando en el mercado.
1: Claro, ¿sí? claro.
2: Eh, eh, Esa es un poco la, la forma, y también, digamos, la, la alternativa de ir teniendo eh, egresados que han sido evaluados desde el profesorado de la ATI, bueno, la posibilidad también de tener legajos bastante completos y acabados de cada profesional, ¿no?
4: Ah,
1: qué bueno, qué bueno. Además, creo que también esto de, de tener contacto y obviamente con la ITF internacional, eh, también a los chicos, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, pero me tengo que quedar acá para un club, digamos. Y también eh, el perfil del, del egresado. ¿Puede entrenar a otros chicos personalmente o dar clases grupales? Coméntales, porque claro. tengo muchos chicos eh, del Tenis por la Paz que están interesados en este profesorado. Ya,
2: del nivel uno, tenés dos eh, dos tipos de egresos, digamos que puede ser uh -huh. el profesor asistente de la escuela de tenis, el llamado monitor uh -huh. y el profesor de tenis que va a depender con su nivel de tenis y en claro. el nivel 2 ya es el entrenador que también tiene dos niveles ¿sí? pero para que tengas un nivel de articulación, por ejemplo ahora en breve, en octubre como vos sabés, tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud sí, en Buenos Aires tal cual. y bueno como va a haber una zona de iniciación de todos los deportes, nosotros eh, en esa zona de iniciación va a ser frente a donde se van a jugar las pruebas de tenis, que es en el Buenos Aires, donde tenis. Y esa zona de iniciación va a estar supervisada por el profesorado, digamos, para, para llevarla adelante Qué y participar. Bueno. Eh, tanto egresados como alumnos del profesorado, digamos, en un voluntariado, en distintas tareas. Entonces, eso es muy bueno para que los chicos que están haciendo el profesor a las chicas vayan entendiendo cómo es la tarea
1: de ser un profesor de tenis ay qué interesante qué bien te felicito porque realmente eh, hay muchos chicos que eh, obviamente les encanta el tenis lo tomaron medio tarde a lo mejor en el tiempo no cronológico y que obviamente eh, les gusta las ciencias pero también le gusta ser profesor de tenis en sí, este caso verdad, no tiene
2: tiene, perdona, que te interrumpa Marisa, tiene un tema muy muy importante que es que no podés ingresar y no terminaste tu ciclo secundario, Ah, me parece genial para cuando hay algunas deserciones a través del deporte que vos sabes muy bien que a veces existen bueno esto esto es un incentivo para que bueno para que terminen sus estudios así pueden tener el doble título el del secundario de por ello de bien y el del profe de
1: Exactamente, así que bueno, y esto es, está avalado por la Asociación Argentina de Tenis y pueden ir al exterior también
2: Esto mira, esto tiene, eh, los títulos no tienen reconocimiento ministerial vos sabes muy bien Marisa sí. que todo eso requiere sí. un andamiaje estatal que nosotros no tenemos uh -huh. lo que tiene el profesorado de la AT es el reconocimiento de la Federación Internacional de Tenis Qué bien! Eso sí
1: Qué bueno. Bueno, eso es algo súper, súper, eh, que yo siempre digo, ¿no? Evidencias, respaldo, que es algo tan importante para también los padres, ¿no? Eh, uh -huh. Y que el deporte los hace líderes, me parece, ¿no? Para formar más líderes.
2: Sí, esa es, es un poco la, la fundamentación. Claro. Y claro. los contenidos también tienen muchísimo que ver en, en formar buenas personas, ¿no? Obvio, ¿No?
1: obvio, desde ya. Así que, bueno, eh, realmente siempre es un encanto poder, eh, pe, eh, entre comillas, pelotear con, con palabras, <risa> con ideas, ¿no? Este, para que la gente también se anime y, como siempre decimos, el tenis es para todos y que hay que promoverlo como autoliderazgo y, y también eh, para los chicos que se formen ¿no? en este de autoliderazgo eh, que tanto hace falta en el mundo, ¿no?
2: Sí, sí, nosotros tenemos que trabajar para que el tenis pueda ser un deporte escolar, que tal es una puesta pendiente, cual, cual. y ahí vamos a pedir que ayude a vos, Marisa, como comunicadora y con toda tu audiencia. Ya estamos, sí, de, sí, de, sí. Esta posibilidad de de lograrlo, de el tema de los Juegos de la Juventud no, nos da una mala interesante porque nos posibilita contactarnos con muchos colegios y poder dar clínicas en los colegios, y eso nos va siendo mucho más usuales en el patio del colegio ¿no? que es algo que nos cuesta y que es un, es un tema pendiente
1: tal cual, ahí estaremos ¿eh? así ¿Mm? que bueno, haciendo muchos seis es, ¿eh? por la paz también bueno. y la convivencia bueno, pacífica Marisa. querida Alejandra bueno. Castañeda yo sé que está ya en el break y gracias por estar sí. siempre siempre no, eh, por favor, Marisa. con nosotros a
2: disposición, y... cuando vos
1: quieras Dale, gracias a ti, ¿eh? hasta la próxima
4: gracias.
1: Bueno, lo mejor, ¿eh? Realmente una una campeona, una campeona en las canchas y fuera. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas en la esperanzaargentina.com/puntuar. Quiero saludar a todo el Global Peace Forum, que soy la vicepresidente a todo nuestro equipo de comunicaciones, de educación. También a Carlos Farías, embajador de paz, y a todos los embajadores de paz del mundo que están haciendo lo mejor dentro de lo que pueden y de lo que tienen, ¿eh? Así que bueno, gracias a usted que está ahí y también a nuestro operador técnico que ya redondea todo este programa para que usted tenga lo mejor que desee, que ya viene también otro programa de eh, lujo también para disfrutar en esta querida radio. Un abrazo. Todas nuestras este, cosas Nuestra bandera de la paz que estamos izando siempre ¿eh? Desde nuestro corazón hacia, Desde Esperanza Argentina Y global hacia toda la humanidad Los abrazamos siempre fuertemente ¿eh? recuerda que siempre pueden Descargar nuestros audios Educativos y motivacionales Con los expertos Que siempre trabajamos desde hace 16 años Y cada vez las expandimos más Gracias a Dios y que, bueno, doy gracias a Dios que me han designado vicepresidente del Global Peace Forum. Voy a saludar también a los jóvenes latinoamericanos, a Dante Peña Garay, a todas mis compañeras ¿eh? y compañeros del de, de área comunicación, educación, eh, de todas mis áreas que estamos trabajando en equipo eficaz, mostrando evidencias ¿eh? y dejando lo mejor para que usted pueda liderar su propia vida y mejorarse sobre todo. Y también quiero saludar eh, a todos los oyentes que nos piden también algunos temas Y los vamos eh, trayendo, por supuesto eh, Hay algunos que obviamente tenemos a los expertos en, en diferentes lugares de, del mundo Que a veces están dando conferencias y no nos coincide el horario, simplemente eso Pero bueno, siempre estamos atentos a lo que usted necesita para estar mejor, ¿sí? Eh, recuerde que siempre estamos en la www.esperanzaargentina.com.ar Ahí tienen nuestras editoriales tan interesantes, junto a invitados de lujo. También tienen nuestros toda nuestra trayectoria, nuestros principios, nuestros pilares, los áreas y todas nuestras redes sociales que usted nos puede consultar también. Siempre estamos a su disposición, dándole lo mejor, porque usted se merece lo mejor, ¿verdad? Bueno, gracias Francisco, gracias a ustedes por estar ahí. Pasará más que bien un caldito, algo caliente, y si no, a trotar un poquito en casa, que nos hace to a todos bien un poquito de gym. Conéctese con lo mejor de su ser interior. Siempre le va a ir mejor así. Gracias.